en podcast från Aftonbladet. Kejsarpingvinen står inför en otroligt tuff utmaning. Så tuff att nu kan hela artens framtid vara hotad. Thousands of emperor penguin chicks likely died in Antarctica because of record low levels of sea ice. If sea ice breaks out too early, then the chicks which have just hatched haven't really gone full through their full life cycle. So that makes them very vulnerable. Den smältande havsisen på Antarktis ledde till att flera pingvinkolonier kollapsade under häckningsperioden förra året. Pingvinungar dog då eftersom att de inte var redo för att klara sig i det kalla vattnet. The climate crisis is affecting emperor penguins and their ability to breed successfully. Det är alltså klimatförändringar som gör att framtiden ser oroväckande ut. Frågan som många ställer sig är faktiskt till och med närmar vi oss slutet för kejsarpingvinen och hur snabbt kan det i så fall gå? Du lyssnar på Aftonbladet Daily. Jag heter Eva Eriksson. Gäst är Tom Arnbom, polarexpert vid Världsnaturfonden. Kejsarpingvinen lever ju på, liksom på gränsen av vad som är möjligt. De bor långt ner i Antarktis, alltså på södra halvklotet. Långt in på isarna, precis in till där liksom kontinenten börjar, det är havsisar där. De lägger sina ägg, eller sagt, de får sina ungar på isen. Och det som har hänt nu är att havsisen smälter och ungarna ramlar i vattnet och dör. Hur kan man ha koll på sånt här? Ja, det, här det är ju sådana extrema områden. Många av de här kolonierna har man aldrig varit vid. Men man har ändå koll på dem. Och gör man då? Jo, satellit. Satellitfoton. Så man kan alltså se ner på isen, man kan inte se individerna varje, men man kan se där det är tillräckligt upplöst så att säga, med pixlar så man kan se att här bor det pingviner, här kan man se deras bajs. Då blir det brunt på isen, då har man räknat ut att så mycket brunt och så mycket pingviner som bor där. Och när bajset försvinner då finns inga pingviner där. Och då har man förstått att det är någonting som har hänt? Någonting som har hänt där, man har även tittat. Det finns även flygfoton från helikopter där man åkte in och kontrollerat stämde det här med satellitbilderna och det gjorde det. Så man, det finns liksom en kontroll. Men det är ganska skrämmande och det handlar om fem stycken kolonier eh, som ligger i Bellinghausens området som är alltså om du har Sydamerika så går rakt söderut kommer till Antarktiska halvön och ser på västsidan mot, Atl- mot Stilla havet långt in i havsisen där inte ens båtar kommer utan man måste helt enkelt flyga in för att komma dit. Och det är fruktansvärt kostnader för att komma dit. Så många områden har man aldrig varit i. Och genom att man använder satellit upptäcker man nya kolonier. Hur många ungar tros ha dött? Ja, det här brittiska forskare de uppskattar minst 7000, kan vara upp till 10 000 ungar som har dött. I, alltså i, för ett år sedan nästan, knappt ett år sedan. För det här hände runt november, december 2022. För man har inga data från i år. Men jag har tittat faktiskt på isdata nu. Och det är värre i år än vad det var förra året. Tyvärr, redan nu. Vi ska prata lite igen om framtidsutsikter och så. Men eh, på vilket sätt är kejsarpingviner beroende av havsis för att häcka? Jo, det, det här är en, den är lite udda den här pingvinen. Den vill bo på isen. För den är stabil normalt. Man kan lita på den. Eh, längs med kusterna kan det ibland vara svårt att komma i land för det är sådana höga iskanter, alltså glaciärer som går ända fram, man kallar det själv. 
så ända fram till kusten och då kan vi kunna ha 20-30 meter stup rakt ner. Och det kan ju piggningen inte komma upp. Så de bor på de här stabila isarna. Och det, det är lätt att ta sig dit. Man kan gå ut, de kan få gå 2-3 mil på isen ibland ännu längre för att komma ut till havet och hämta mat. Men det är stabilt och tryggt. Kejsarpingvinen. Vi måste ändå prata lite grann om den också. Vad är det för pingvin? Ja, det är ju en häftig fågel. Alltså. Det är en fågel som inte kan flyga. Den kan dyka och den simmar liksom under vatten eller flyger under vattnet ända ner till 500-600 meter djup. Och där nere hittar den till bläckfisk. Det är tiarmar bläckfiskar. Den äter fisk. Den kan äta liksom krill, alltså med räkor. Äter allt möjligt där nere på de här djupen. Det är inte alltid alla dyker ner till 500 meter. Men de ger sig ut och så samlar de på sig mat. Och så går de tillbaka oftast och föder ungen så att säga. Eller ger den mat. Och det här passar honan och handen på. Så att så om man tittar på deras livscykel, okay, det, det kan, de kan bli 20, kanske 30, kanske 50 år pratar man nu om. Det här är gamla djur då. Så att de, han och honan kommer i land i typ april-maj. Det är ju liksom, den tiden april-maj låter ju trevligt för oss, låter på vår. Men i Antarktis är det tvärtom, nu börjar vintern komma. Par om sig, så efter ett tag så föder honan, eller hon lägger ut ett ägg. Det brukar vara i juni. Och direkt sformar över ägget till handens fötter. Och så stoppar in under en liten ficka under sin mage. Så han värmer ägget och så sticker hon. Sticker hon ut till havs som går då på isen ut. För isen blir liksom fryser till mer och mer här nere. Men handen står kvar tillsammans med andra handar. Och de kan vara upp till 10 000 i en koloni till exempel. Och de står här under hela vintern och ruvar det här ägget. Alltså värmer det. Och det är ju extrema områden. Det kan vara minus 40 blåsar liksom full orkan och ändå klara om det här. I och med att de har fått så mycket fett på sig. De har lagrat upp fett under så att säga, sommaren, den arktiska sommaren. Eh, och så står de tätt, tätt in till varandra när de hamnar. Och så turas om. Hela kolonin rör sig sakta, sakta, sakta. Så att man turas om och står värst mot vinden. Det är den som råkar värst ut så att säga, mest kyla. Så efter drygt två månader så föder eh, kläcksägget. Och till liksom allas förvåning så kan han mata ungen på en gång. Den har kvar mat i krävan så den kan ge då käk mm. till ungen. Och då ska den klara sig en viss period, kanske en fem, sex, sju dagar. Och då är det meningen att honan ska komma tillbaka. Hon knallar över isen, ibland till och med tio mil på isen för att komma till kolonin. Och tar över och ger då mat till ungen. Och hanen kan äntligen lämna och sticka ut till havs och hämta Just mat. Det. Jag tycker att man har hört någon gång om att pingviner, de har liksom en soulmate. Att de är med samma. Stämmer det eller inte? Nej. Nej. Det är där är en skröna. Det är säkert en Disney-skröna delvis. Eller vem det är som har gjort de här filmerna. Men det är de här, det kan variera olika arter. Men framförallt kejsarpingvinen, de kan byta, art, byta partner varje år. Och det har att göra med att det är så otroligt känsligt när de träffar varandra. Att de måste träffa varandra en väldigt kort period och kunna para sig. De har inte tid att vänta på någon ny partner. För då kanske de missar den här säsongen med vintern. Allt är liksom tajmat exakt när det ska ske. Så då byter man partner än att vänta. Okej. Okay. Sorry. Men då när det här, eh, när ungen kommer. Och det är, då, sen behöver man då ha en period för att barnet ska liksom utvecklas och vara redo för att kunna vara i vattnet. Och det är då problemet kommer ifall isen smälter för tidigt. Ja, och det har ju föräldrarna tur om och matar i början. Sen så när det börjar bli oktober, november, då kan de lämna ungen så ger sig båda föräldrarna ut. Och det står fortfarande på isen. Och i 
Då har den inte en fjäder direkt som tål vatten ännu. Den, är tål, den tål för kyla. Det är det den är till för. Sen är det mer att den ska rugga som det heter. De byter fjädrar och framåt januari har den fått fjädrar så den kan bara simma och klara sig. Problemet är att isarna nu, vad som händer ner i Antarktis, är att de smälter och försvinner redan november. Så ungarna ramlar i vattnet och dör. Det, de druknar eller kyls ihjäl helt enkelt. Kan det vara så att kejsarpingvinen närmar sig slutet som art? Aftonbladet Daily är strax tillbaks. Hur, alltså hur allvarligt är det här för kejsarpingvinen det som händer nu för att den ska finnas kvar som art? Ja, så att, så att det finns runt 600 000 eh, kejsarpingviner i världen i runt 66 kolonier. Det varierar lite grann. Eh, och framtidsutsikterna är, är ot- hemslösa, men de är otroligt tråkiga. För man räknar att de kan i stort sett försvinna inom 70 år. Om isarna fortsätter i den takt som de smälter av, det går ju fortare och fortare i Antarktis. Och man kan liksom inte förklara varför havsisen försvinner så mycket där nere. Eh, men det finns ju alltid hopp. Och jag tror på det här, att det finns alltid några ställen som klarar sig. Till exempel att det ligger ett isberg i vägen, då kan det, eller vissa öar, då ligger havsisen kvar längre. Som byts inte sönder lika. Så det finns vissa ställen som kan finnas kvar. Och vi hoppas ju på att man i långa loppet kan vända de här klimatförändringarna som pågår till i alla fall stabilare och sen förhoppningsvis kunna återgå till normalt klimat. Men det kommer dröja hundratals år om inte ännu längre. Alltså ibland kommer det ju de här rapporterna av att så här, nu är det problem för den här arten eller nu är det lite tufft. Och även om man liksom googlar, det kan vara flera år tillbaka så står det så här men nu är det lite tufft. Men den här gången... Ja, just pingviner mm. återkommer nästan varje år. Mm. Att då har de jättesvårt. Det är ofta så att det är ett stort isberg som har brutits loss i Antarktis. Och så står pingviner på det och så flyter det iväg. Och så man, oj nu måste vi rädda pingvinerna på isberg. Ja men det behöver man inte för de kan hoppa i vattnet och simma tillbaka om de vill. Så det, är inte det här är en helt annan dimension. För här försvinner deras miljö där de häckar på. Mm. Och de kan flytta sig till viss del. Det vet vi att de har gjort i andra kolonier lite längre söderut där det är kallare då. Men till slut når de ju liksom gränsen vad de kan. Eh, oftast är det så att många av de här kolonierna ligger utanför skälfen som det kallas. Det är alltså glaciärer där med 20-30 meter stup. Där kan pingvinen inte ta sig upp och stå på den. Eh, de kanske kan ställas på land någonstans. Men isen verkar det de är föredrar helt enkelt. Och där ser det dåligt ut just nu. Mm. Så det här är allvarligt läge? Det är allvarligt, men det händer inte. Det har börjat ske nu, men det är inte, liksom, det är inte akut kris ännu. Men det kommer bli i framtiden om det här fortsätter på samma sätt. Mm. Vill du berätta lite mer kring prognosen med att det är någonting 90% procent som kan vara borta vid en viss tid? Ja, eller? så att man, man brukar prata om att det här vid 2100 eh, brukar man oftast i alla fall klimatforskare använder som en gräns liksom, vad händer där för det, det gör man matematiskt räknar man ut i olika modeller och så provar man olika parametrar och olika sätt att räkna ut det mm. eh, och då har man räknat med liksom, att en stor andel av kejsarpyrina kommer vara borta då om det värsta scenariot sker alltså att isarna svälter av så snabbt eh, de kommer kunna anpassa till viss del men vi vet inte hur långt så att det här är, och jag har läst lite genom olika forskare på olika delar i Australien, i Storbritannien och de är, de är ovanligt oroade den här gången. Mm. Det, det brukar inte vara så här att forskare säger på det här sättet men de är ju ledsna. 
Vad betyder det ifall kejsarpingvinen dör ut eller åtminstone kraftigt minskar som art? Ja, så att kanske om en kejsarpingvinen dör ut kanske inte händer så mycket. Men om många pingviner slår ut, alltså andra arter också av andra anledningar, då kommer det bli ett stort skifte i ekosystemen här nere. Det har vi sett tidigare när man dödar alla valar här nere. Man dödar liksom kanske 30, 40, 50 000 om inte 100 000 valar här nere. Så ändras ekosystemen för då var det någon som inte åt den här maten här och då blev det pingviner och sälar som ökade i stort antal. Om sälarna eller som pingvinerna försvinner och frågar då vilken art kommer då att öka? För då finns det en massa mat som man kommer åt. Så det kanske bläckfiskar, tiderna bläckfiskar ökar eller något annat. Så det blir något annat som sker och det är inte säkert man kan gå tillbaka hur det såg ut förut. Så det är storskaliga ekosystemskiften kan ske om pingvinerna försvinner i Antarktis. Och specifikt kejsarpingvinen, kan det vara så att vi kommer till ett läge då vi människor måste ta ett val ifall vi ska rädda den som art eller inte? Ja, det tror jag. Vi kan hamna där, jag hoppas vi aldrig hamnar där, att man då fångar in de sista kejsarpingvinnerna, sätter dem i fångenskap. Man har kunskap idag att kunna föda upp och få nya ungar i fångenskap. Det är ganska svårt, för det här är en art som vill kyla. Det eh, krävs ganska stora resurser, men det går. Och då kanske man kan bevara en koloni. Det gäller att använda genetiskt också, så inte alla ser likadana ut. Eh, så kanske man, om man lyckas få tillbaka miljön här nere, att kunna släppa ut dem igen. Man har gjort det med andra arter, hästar och liknande vildhästar som man har släppt tillbaka ut när miljön har varit, kommit tillbaka eller man har slutat med jakten och liknande. Så det finns hopp. Jag tror inte arter kommer att dö ut. Det här är ju en art som man kan dra mycket uppmärksamhet till. Så jag tror det kommer att hittas resurser, om inte privata pengar, för att rädda kejsarpengarna. Men vi är inte alls där ännu. Det kommer dröja ett tag innan vi är där. Vi ska oroa oss, men hoppet är inte kört. Hoppet är inte kört, men det vore jättetråkigt om Antarktis smälter. För då är det, problemet är inte kejsarpengvinerna då. Om glaciärerna smälter på, ovanpå liksom Antarktis, då höjs hela havet. Om hela Arsleforsen, då är det 60-70 meters höjd. Havsytan åker upp. Det, det, då är det ett större problem än kejsarpengvinerna. En till fråga, eller kanske en kommentar, men de som har gjort den här studien som vi pratade om nu, du har en koppling till dem. Ja, det är alltså från British Antarctic Survey och jag var deras sjöelefantforskare där för ett tag sedan. Så att jag har tillbringat ganska mycket tid bland pingviner och de är häftiga. Det sa Tom Arnbom, polarexpert vid Världsnaturfonden. Du har lyssnat på Aftonbladet Daily med mig Eva Eriksson och vi är snart igen. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.